0: Hallo, hier ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem spannenden Buchautoren, ähm, der verwandt ist mit Ferdinand von Schirach, der ja wiederum sich sehr um Gerechtigkeit und Genauigkeit in Prozessen kümmert und da spannende Bücher vorgelegt hat und ähm, Norris von Schirach. Der ist vorher unter einem Pseudonym erschienen, weil er diese familiäre Verbindung erst gar nicht aufbauen wollte. Inzwischen ist er bekannt genug und hat genug geschrieben und traut sich auch mit einem, seinem richtigen Namen nach vorne. Der hat das Buch geschrieben Blasse Helden und Beutezeit, das ist das Neue. Darin geht es um den Zerfall der UdSSR und er behandelt auch die Auswirkungen der jelzin zeit in Kasachstan. Und er will auch gleich ähm, sozusagen beschreiben, wie sich die Beziehungen zwischen Russland und dem ehemaligen UdSSR-Gebiet Kasachstan entwickelt haben. Das vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund, dass Russland in der Ukraine eingefallen ist. Also eine Mischung aus Geschichte und Fiktion, vorgestellt von Norris von Schirach.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, äh, der in den 90er Jahren zehn Jahre lang in Moskau gelebt und auch äh, dort erlebt hat, wie unter Boris Yeltsin die Oligarchen erstarkten, viele Menschen in Armut gerieten und wie diese Entwicklungen das System Putin von heute überhaupt erst ermöglichte. Er verarbeitete seine Erlebnisse in einem Roman mit dem Titel »Blasse Helden«, den er unter dem Pseudonym Arthur Isarin veröffentlichte. Der Roman war so erfolgreich, dass sich viele fragten, wer steckt denn dahinter? Und so gab er seine Identität bekannt und schrieb einen zweiten Roman, der nun aktuell erschienen ist. Der heißt Beutezeit. Norris von Schirach ist sein richtiger Name. Herr von Schirach, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, grüß Gott, hallo. Ihr Protagonist heißt Anton. Äh, muss man Anton aus Ihrem ersten Roman kennen, um die Folgegeschichte verstehen zu können? Oder kann man gleich mit Beutezeit einsteigen? Äh, ja, auf
1: jeden Fall. Also dieser Anton ist ein... Restromantiker, ähm, ein Deutscher, ähm, ein Expat, der eben in den Nullerjahren äh, nach Zentralasien kommt, in eines dieser trostlosen Polizeistaaten, Kasachstan. Mhm. Und ähm, er, er ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Er, er erinnert an einen überflüssigen Menschen, wie es es in der russischen Literatur des Öfteren gibt. Also Pechorin in Lermontov, sein Held unserer Zeit. Oder natürlich Besuch aus, aus Krieg und Frieden. Also der langweilt sich schnell, der macht sich keine Illusionen über die Ignoranz der Welt und äh, ist immer ein wenig auf der Suche nach
0: dem Abenteuer. Ja. Okay. Ihr erster Roman, also Blasse Helden, behandelt das Russland der 90er Jahre, in dem auch Sie ja in Moskau gelebt haben. Wie haben Sie als Rohstoffhändler damals die Russen erlebt? Ich meine, Sie haben mit denen gefeiert und Geschäfte gemacht. War diese Entwicklung, wie, sie, wie, wie wir sie heute erleben, damals schon so absehbar?
1: Ja und nein. Also nur ganz kurz, 1991 ist die Sowjetunion aufgelöst worden. Gorbatschow war recht abgehalfter, Jelzin griff, griff nach der Macht und alle diese Staaten oder die, die, die wichtigeren Staaten wurden Unabhängige Staaten, darunter Kasachstan ja. und, die, und die anderen in Zentralasien. Ja, 90er Jahre in Russland war ein Dauerkollaps. Ähm, äh, eine zutiefst traumatisierte Gesellschaft, die eigentlich alles voll, verloren hatte äh, durch Inflation. Die Renten wurden nicht bezahlt. Der Abstieg äh, war eigentlich grenzenlos. Gleichzeitig gab es vor allen Dingen zu Beginn auch viel Euphorie neben diesen Abgründen. Äh, man, man dachte an eine offene Gesellschaft, man genoss diese Freiheit, vor allem äh, Frauen profitierten von dieser neuen Situation, glaube ich.
0: Warum? Und, Warum? Ähm,
1: äh, ja, auf, es ist, war ganz komisch, äh, es herrschte eine groteske Wohnungsnot und äh, viele äh, konnten nicht raus aus diesen Wohnungen, obwohl es Sie sehr unglücklich verheiratet waren, um es mal vorsichtig auszudrücken. Zu dieser Zeit war, würde ich sagen, jeder zweite Erwachsene große Alkoholiker. Okay. Ähm, das soll sich geändert haben, übrigens. Also... <lacht> <lacht> aber, aber lassen Sie mich. Nein, meine Frau, ein, ein Bekannter hat mir gesagt, das wäre nicht mehr so. Okay. Ähm, äh, aber aber nur, nur, nur ganz kurz. Ähm, also verlorene Illusion, wohin man sah. Ähm, und die Schmach saß damals schon tief, die Schmach sozusagen, den Kalten Krieg verloren zu haben. Und dass die Sowjetunion dieses merkwürdige Konstrukt gescheitert war. Und diese Schmach saß wohl bei Putin am tiefsten und seinen Spießgesellen. Und nur so kann man das erklären, Erstens mal, dass er überhaupt gewählt wurde im Jahr 2000 und zum anderen natürlich einmal KGB, immer KGB, wohin er sich dann entwickelt hat bis heute.
0: Ja, ähm, die Schmach saß tief, deswegen war Gorbatschow auch so abgehalftert und wurde nicht gemocht. Wir im Westen haben den gefeiert natürlich, aber ja, ja. In, in Moskau war er unten durch. Wie waren denn die Menschen da? Ich meine, wie konnte es denn zu dieser, ich sag mal, zu dieser Raffgier auch kommen in der Zeit, in der sich dann Oligarchen reich machten mit irgendwelchen heruntergekommenen Firmen? Wie konnte das dazu kommen? Haben Sie das selber miterlebt und, und, und die Leute dort auch getroffen? Ähm, um.
1: Also es, es gab äh, echte Oligarchen, ich würde sagen zehn, äh, also aller Abramowitsch oder so. Ähm, und ich hatte keinen Kontakt, einen kannte ich glaube ich flüchtig. Aber nein, aber das war ja ganz einfach. Äh, man wollte um jeden Preis privatisieren äh, und da aber niemand Geld hatte, sind diese Schlauchköpfe hergegangen und haben sich Geld vom Staat geliehen, mit dem sie wiederum diese Aktien gekauft haben an diesen Weltfirmen im, 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 im Rohstoff-, im Energiebereich. Mhm. Ja, also, also so lief diese Bereicherung. Äh, das, die andere Geschichte war, äh, man wollte auf keinen Fall an Ausländer verkaufen. Ja? Also man hätte sich ja auch vorstellen können, dass westliche Unternehmen äh, den Rohstoffsektor übernehmen. Das wollte man auch nicht. Also dann lieber schon an die eigenen mhm. und äh, ja so kam das und und die es war, waren einfach die die sich getraut haben zuzugreifen äh, und zwar schon sehr sehr früh während äh, Gorbatschow noch dran war oh. und, und wie immer in solchen Krisen gibt es ein paar die von nichts zurückschrecken und ja es hätte ja auch schief gehen können
0: ja, ja, Norris von Schirach ist äh, unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein Buch, Beutezeit, über das wir sprechen. Beutezeit spielt ja in Kasachstan. Kasachstan ist mit seinen 18,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern mehr als siebenmal so groß wie Deutschland und hat mit Russland eine Grenze von mehr als 7000 Kilometern. Es ist außerdem seit vielen Jahren einer der wichtigsten Wirtschaftspartner Russlands. Können Sie diese Beziehungen zwischen Russland und Kasachstan nochmal erklären? Wie stehen diese beiden Länder zueinander? Ähm, ja also
1: kasachstan das moderne kasachstan nach 91 die republik wurde geprägt von einem äh, letzten chef der kommunistischen partei der sich neu erfunden hat und diesmal als sultan also äh, nur sultan dabei und der hat das land regiert mit eiserner hand bis vor anderthalb jahren glaube ich mhm. Und ähm, der war, das war ein Fuchs, der hat äh, die Interessen von China, Russland und den Vereinigten Staaten äh, so gut auskariert. Also jeder hat immer etwas bekommen, die, die Amis haben gleich das Öl bekommen, die äh, Chinesen ihre Pipeline und ähm, an die Russen hat man, äh, gab es einen sehr regen Austausch immer. Mhm. So, jetzt ist, jetzt ist der Weg. Äh, man dachte noch kurz, seine Tochter würde vielleicht der Nachfolger werden. Das ist aber auch nicht der Fall. Und jetzt gibt es einen neuen, der heißt Tokayev. Und der hat einen irrsinnig dilettantischen Fehler gemacht zu Beginn des Jahres, dieses Jahres, als er ausgerechnet Putins Truppen ins Land rief, um einen Aufstand blutig niederzuschlagen. Äh, wenige Wochen vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Genau. Ja. <lacht> also eine Trottelleistung allererster Goethe. Ähm, mittlerweile sind die natürlich aufgewacht und haben Angst, dass ihnen ein ähnliches Schicksal blüht wie den Ukrainern. Äh, denn der Norden, also die Argumente könnte man genauso weiterführen, äh, die, 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 diese Scheinheiligkeit, die, die man gerade in der Ukraine sieht, dass das eben immer schon russisch war und so weiter, der Süden. So kann man auch sagen, der Norden der, der Kasachstans war auch immer schon russisch. Ja. Also Siedlungen aus dem 17. Jahrhundert und so weiter, russische. Jetzt tut sich Tokayev an den Westen anwandten. Mhm. Natürlich. Und wir sollten ihm durchaus helfen, aber auch auf Reformen bestehen, denn es ist eines der korruptesten und auch verkommensten Länder äh, da unten, ja, das muss man klar sagen.
0: Aber für wie aber wahrscheinlich ja. halten Sie es denn, dass Putin, der ja offenbar die alte UdSSR wieder zurückhaben möchte, dass Putin ja. auch in Kasachstan angreift und einmarschiert?
1: Das hängt alles davon ab, wie es in der Ukraine weitergeht. Das ist ja das Verrückte. In Moldawien haben wir da ein ähnliches Problem. Natürlich würde Putin, äh, sollte er Odessa nehmen, dann äh, äh, ist er drei Wochen später in der Hauptstadt Moldawien, das ist in Chisinau, die sind auch kein NATO-Mitglied. Und dann wird er sich das schnappen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir der Ukraine beistehen jetzt, noch mehr als wir es tun, damit sie ihn stoppt, sei es wegen Moldawien, sei es wegen Kasachstan und vom Baltikum wollen wir gar nicht sprechen.
0: Ja, Beutezeit, so heißt ein neuer Roman von meinem Gesprächspartner hier bei Koschpitz zum Wochenende, Norris von Schirach, ähm, der Moskau erlebt hat zu Zeiten, als es sozusagen dort den großen Wandel gab, die UDSSR gerade zusammengebrochen war. Und jetzt handelt dieser neue Roman von Kasachstan. Ähm, Putin, der sich ausbreiten möchte, und wir haben gerade darüber gesprochen, wie gefährlich das auch ist, wenn wir, äh, gerade der Westen, die Ukraine zu wenig unterstützt. Sie selbst, der Sie ja ein Kenner dieser ganzen Szene sind. Und deswegen das auch alles sehr gut beschrieben haben und beschreiben können. Sie leben heute in Rumänien. Warum haben Sie sich für dieses Land entschieden? Und zum Beispiel sind Sie nicht nach Deutschland gezogen?
1: Ähm, ja, ich lebe tatsächlich seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ähm, Rumänien, ein tolles Land. Ähm, also Bukarest, wo mhm. ich lebe ich konkret. Ähm, recht zerschlissen, ähm, etwas marode. Man soll das nicht mehr sagen, aber es ist sehr, sehr authentisch auf jeden Fall. Es versteckt seine Wunden nicht. Mhm. Und äh, die Menschen sind unglaublich herzlich. Ähm, es gibt kaum Sozialkontrolle in diesem Land. Man fühlt sich sehr, sehr frei und, äh, und es ist günstig. Ja. Man kann sehr, sehr günstig in Rumänien leben. Äh, es mit Bukarest ist voll mit großen äh, altbauten, äh, ähm, äh, wunderbaren Wohnungen und so weiter, die sehr sehr günstig sind im Vergleich zu Deutschland. Okay. Allerdings, allerdings, habe ich die letzten äh, zwei Jahre in den Karpaten oben gelebt, äh, in einer Hütte, um dieses Buch zu schreiben. Ja. ja. Und äh, da gab es eigentlich nur streuende Hunde, äh, die mir zuliefen. Und es gab es Futter gegen Loyalität. Und ja, also in einer
0: maskenfreien Zone habe ich mich da oben vergnügt. Ja. Ich verstehe. Für die Damen und Herren, die sagen, das klang jetzt sehr spannend dieses Gespräch. Ich will mehr über Russland, mehr über die zerfallene UdSSR und mehr über Beutezeit erfahren. Äh, in was oder um was genau geht es in diesem Roman? In sozusagen einer Kurzbeschreibung.
1: Ja, also dieses Früchtchen Anton kommt in den Nullerjahren, zu Beginn der Nullerjahre nach Kasachstan. Er entflieht der wohltemperierten Langeweile New Yorks, aus der er zurückkam, als er nach, als er Russland verließ. Und da bekommt er einen Job angeboten in Kasachstan. Er ist Anfang 40 und weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Nimmt diesen Job an und taucht in diesen Sumpf aus Korruption und Terror ein, der dort herrscht. Und sucht sich eine Außenseiterin, eine andere Außenseiterin, eine Chinesin, mit der er einen Pakt schließt. Man muss dazu sagen, China probte in den Nullerjahren in Zentralasien das, was wir heute weltweit erleben, nämlich eine neue Weltordnung. Also Sie haben das mal ausprobiert in Kasachstan, Ihrem Nachbarn, unter anderem in Kasachstan. Er verbündet sich mit dieser Chinesin, die Chinesen sind sehr unbeliebt und sie braucht ihn für ihre Transaktionen und er braucht sie, weil sie weiß alles über das Land. Und äh, nach und nach äh, schließen sich noch andere Außenseiter an. Eine Usbekin, die dahin geflüchtet ist äh, und ein Russe vor allen Dingen. Äh, Russen waren dann natürlich sehr, sehr unpopulär auf einmal, äh, nachdem Russland unabhängig wurde. Ja. Und, so, und so haben alle diese Außenseiter ihre, entwickeln ihre eigene Strategie, um in diesem äh,
0: chaotischen Land, in diesem korrupten Land äh, zu überleben. Ja. Und inwieweit ist diese Geschichte Ihre persönliche Geschichte? Also wie weit sind Sie dieser, dieser Protagonist? Nein, ich bin nicht
1: dieser Anton, auf keinen Fall. Manchmal wäre ich es gern, manchmal bin ich eifersüchtig auf ihn, <lacht> wie, wie, wie er da durchgleitet und wie viel Glück er hat und äh, was für tolle Frauen er trifft. Und, äh, ja, und das Komische ist... Äh, er findet so etwas wie Glück in dem Land. Es hat mich immer fasziniert, wie glücklich man an den schlimmsten Orten werden kann und umgekehrt. Ja. <lacht> äh, und äh, ja. Es ist vielleicht ein Sittengemälde der Nullerjahre. Es geht natürlich auch um Globalisierung und 9-11 und das Lebensgefühl dieser Leute damals, die äh, ausgesetzt
0: waren äh, in, in diesen Unrechtsregimen. Also wer etwas mehr verstehen möchte über die UdSSR, über den Zerfall der UdSSR, über Russland, über Putin, der sollte zwei Bücher lesen. Das eine, damals noch geschrieben unter dem Pseudonym Arthur Isarin, ist Blasse Helden. Und das neue Buch jetzt, natürlich vom selben Autor, der aber sich jetzt zu erkennen gibt als Norris von Schirach, heißt Beutezeit. Herr von Schirach, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.